0: In den letzten Jahren habe ich immer wieder mal in einer Predigtreihe verschiedene Geschichten der Bibel erzählt. Es ging um die großen Geschichten der Bibel und darum geht es auch heute und an den nächsten beiden Sonntagen, wenn wir über die Geschichte vom Jonah nachdenken im Alten Testament. Das sind nur vier Kapitel, ihr könnt die gerne zu Hause lesen und immer wieder lesen. Es ist eine spannende Geschichte die viele Fragen bestimmt aufwirft, aber wichtig, sie zu kennen. Jesus hat Jona zitiert und von Jona erzählt, da kommen wir in späteren Predigten mal drauf zurück. Der Name vom Jona bedeutet Taube, was wir mit Frieden identifizieren. Also sein Name ist Taube. Und er lebte etwa in der Zeit des Königs Jerobeam II., in der hat in den Jahren 787 bis 746 für Christus gewirkt. Also das ist schon lange, lange, lange her, äh, 8. Jahrhundert vor Christus. Und er kommt aus einem Ort, Hefer, fünf Kilometer nordöstlich von Nazareth und war ein Sohn Amitais. That's it. Viel wissen wir nicht über ihn. Wir wissen nichts aus seiner Kindheit, wir wissen nicht, ob er eine Prophetenschule besucht hat, wir, wir wissen, dass er prophezeit hat, bevor das geschah, was wir im Propheten Jona in dem Buch lesen und das will ich euch gerne auch zeigen und zwar, Timon kannst du mir den anmachen, hier genau, hier in Zweite Könige, im zweiten Königebuch, man soll es nicht für möglich halten, dass der Jonah da drin vorkommt, da steht im 14. Kapitel ab Vers 23, ich lese es uns mal vor, im 15. Jahr Amassias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobiam, der Sohn des Joasch König über Israel und regierte zu Samaria 41 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Er stellte wiederher das Gebiet Israels von Hamad bis an Salzmeer nach, und jetzt kommt's nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, dass er geredet hatte durch seinen Knecht Jonah, den Sohn Amitais, den Propheten, der von Gatt. Hefer war. So in einem Vers wird eine wichtige Prophezeiung erwähnt und in diesem einen Vers wird gesagt, wer sein Vater war und aus welchem Ort er stammte. Aber das war es dann auch schon. Jonah war also, und davon dürfen wir ausgehen, wenn er da schon prophezeit hat, dass er mit Gott in einem engen Kontakt stand. Und hörte, was Gott sagte und hörte, dass Gott sagt, das sollst du meinen Leuten sagen. Ich will dich gebrauchen, damit ich durch dich zu den Menschen sprechen kann. Er war in gutem Kontakt, er wirkte als Prophet und das Buch Jona erzählt uns, wie Gott ihm eine gewaltige, eine wirklich gewaltige prophetische Aufgabe gab. Wir lesen im Jona Kapitel 1, Vers 1 und 2, Moment, sind wir noch nicht ganz. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. So, Ninive war die Hauptstadt des letzten assyrischen. Reiches. Es lag am östlichen Ufer des Tigris gegenüber der heutigen Stadt Mossul. Da kann man das ein bisschen schon verorten, wo das war. Und die Entfernung von da, wo Jonah war, wir wissen nicht genau, wo hat er, die, wo hat er seine Prophezeiung herbekommen. Also war er da zu Hause oder war er unterwegs? Aber wie auch immer, man kann schätzungsweise sagen, der war so um die 800 Kilometer da entfernt von seinem Zielgebiet. Und in dieser Zeit hat sich das innere Stadtgebiet, nur ich gebe euch nur ein bisschen Hintergrundinfo, dass wir so eine Vorstellung haben, von was wir da reden oder was wir in der Bibel lesen. Das innere Stadtgebiet, so wird gesagt, war eine Fläche von etwa fünf Quadratkilometer. Das ist nicht sehr viel. Also fünf Quadratkilometer, ihr müsst euch vorstellen, Gelsenhausen mit allem drum und dran. Alles, was zu Gelsenhausen gehört, hat 46 Quadratkilometer. Also nicht sehr viel, aber es ist nur der Innenstadtbereich. Nur der Innenstadtbereich, umgeben von einer zwölf Kilometer langen Stadtmauer. Ich habe nachgelesen, dass die Paläste von Sanherib und Azurbanipals prachtvoll geschmückt waren mit Reliefs, also die hatten wirklich Reichtum. Der eine der beiden hat eine Bibliothek aufgebaut, die 25.000 in Keilschrift beschriebene Tontafeln umfasste. Da war Kultur, das war Hochkultur für die damalige Zeit und eine ziemlich große Stadt. Jona hat ein paar Tage gebraucht, um ins Zentrum reinzulaufen, eine prächtige Stadt, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und die Assyrer Erzfeinde der Israeliten. Da hat es immer wieder gekracht. So Und das finde ich schon mal faszinierend, dass Gott einen Menschen aus Israel dahin schickt, wo die Erzfeinde sind. Ich muss da zwangsläufig dran denken, wie unsere Kirche die Amerikaner die Sandbergs nach Moskau geschickt haben. Und ich habe Erinnerungen von Chuck Sandberg, dass er mir mal erzählt hat, als wir Kinder waren, ich weiß nicht, Jim, ob, wie du das erlebt hast, in Amerika, er sagt, wir haben noch gesehen, wenn es Alarm gab, mussten wir in der Schule unter die Tische krabbeln, um einfach gefasst zu sein. Das war ein großer Feind, Russland. Erst als alles da aufging, hat man gesehen, wie viel Armut es dann auch gibt. Aber... Jetzt haben wir uns vielleicht doch ein bisschen getäuscht, so schlecht dran sind sie nicht, dass sie nicht sowas wagen, was sie jetzt tun. Das haben wir nur mal am Rande. Eine prächtige Stadt, trotzdem die Erzfeinde Israels und Jona wird beauftragt, genau dort und nicht nur dorthin, sondern ins Zentrum zu gehen, um wieder sie zu predigen also, Gott hat dir nicht geschickt und gesagt, predige denen die zehn Schritte zum Erfolg oder wie wird man gesund, wenn man glaubt, sondern predige wieder sie, denn die sind bitterböse. Und wenn die sich nicht ändern, muss ich da etwas tun. In seiner Auslegung zum Brief Propheten Jonah schreibt Amur Peiske, dass die Botschaft Jonas an die Menschen in Nineveh, mit den Worten von Psalm 103, Vers 8 zusammengefasst werden kann. Und das fand ich echt bemerkenswert. Und das hat mir eine ganz neue Sicht auf den Propheten jona gegeben. Weil an das, was wir uns erinnern, ist immer, ja, jona und da war doch was mit dem großen Fisch und Niniveh, das ist es. Aber hier Peisger sagt, nach seinen Studien, und er hat eine ziemlich große Auslegung darüber geschrieben, die, die Botschaft Jonas und der, die, dieser ganzen Geschichte lässt sich zusammenfassen mit diesen Worten. Barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Das ist eine Botschaft. Und Peisger fährt dann fort und schreibt, die Lektüre dieses Buches bedeutet, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Alle Menschen in jedem Land und jeder Farbe erscheinen als Personen, als individuelle Seelen, die alle ein ewiges Schicksal haben. Jeder ist wertvoll in Gottes Augen, einer so wertvoll wie der andere. Und wir spüren alle den Widerstand in uns, aber die kann er doch nicht lieben. Ich denke, was Peisker schreibt, stimmt. Gott liebt alle Menschen auch die, die das Unsägliche tun. Schwer zu fassen mit, mit unserer Logik, mit unserem Verstand. Jona hatte von Gott einen Missionsauftrag bekommen, ähnlich wie die Jünger den von Jesus bekommen haben. Nur, Jona wurde nur in eine Stadt geschickt, die Jünger wurden in die ganze Welt geschickt. Im Grunde genommen war die, wenn man sich das vorstellt, Jesus und seine Elf Jünger, es wurden dann ja wieder zwölf. Und dann gab es ja noch viele, die dann an der Peripherie waren, die dazukamen. Aber erstmal galt es ja diesen, die da noch übrig waren, denen er sagte: Bringt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Und die sitzen da und sagen: Wie soll das gehen? Jonah soll in eine Stadt gehen, ins Zentrum des Bösen und wieder sie predigen. Wie soll das gehen? Jona, ein Mann, den Gott gebraucht hatte und wieder gebrauchen wollte, der hatte seine Erfahrung mit Gott, doch vor diesem Auftrag hat er fürchterliche Angst gehabt. Richtig Angst. Er wollte dort nicht hin. Und nicht nur das, er versuchte vor Gott zu fliehen. Wer seine Bibel kennt, der weiß, vor Gott kann man nicht abhauen. In keiner Weise. Und ich will euch das auch noch mal gerne vorlesen, weil ich denke, das sind wichtige Verse, die wir uns einfach merken sollten. Hier im Psalm 139, die Verse 7 bis 10, wo der Psalmist sagt, »Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.« nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Niemand kann vor Gott weglaufen. Auch Jonah konnte nicht weglaufen. Er hat es zwar gemacht, aber Gott hat ihn wieder eingeholt. So, wie groß muss seine Furcht gewesen sein vor dieser Reise und diesem Auftrag? dass Jonas sich entschließt, abzuhauen. Das Thema ist ja heute Jonas Berufung. Und ich predige immer wieder mal über Berufung und will euch auch dann noch sagen, warum mir das wichtig ist. Jona hatte eine Berufung. Und ich glaube, die war nicht der Art, dass er irgendwo zu Hause beim Glas Wein saß und sagte, ach, da gibt es Menschen ganz weit weg von uns, die kennen Gott nicht. Denen will ich jetzt mal eine gute Nachricht bringen. Das war auch nicht nur so ein Eindruck in seinem Herzen, wie das bei vielen Menschen anfängt, dass sie wissen, Gott will da was von mir. Und es ist einfach nur so ein starker Eindruck erstmal im Herzen. Der macht einem keine Angst. Der wirft vielleicht Fragen auf, aber der macht einem keine Angst. Ich habe mich gefragt, wie muss Gott mit Jona geredet haben, dass das so klar war, dass er das tun soll und muss, dass er flüchtet und versucht, vor Gott wegzulaufen. Er macht sich auf den Weg nach Jaffo an der Mittelmeerküste. Äh, Im Griechischen heißt das Joppe, das kennen wir auch, von, vom Neuen Testament äh, und spricht heute dem Jaffa bei, in der Nähe von Tel Aviv. Wir wissen, wie gesagt, nicht genau, wo Jona seinen Auftrag von Gott bekam. Aber irgendwo bei Nazareth, da in dem Dorf, wo er aufgewachsen war, vielleicht war es dort, bis zur Küste zu kommen, von wo aus er dann ein Schiff äh, besteigen wollte, waren es ungefähr 100 Kilometer. So, wenn euch jemand, wenn euch heute irgendwie etwas im Herzen geschieht und ihr sagt, boah, Gott will da was von mir, Nichts wie weg, das kann ich nicht schaffen. Dann stellt euch vor, ihr lauft bis, was weiß ich, Rüdesheim am Rhein, ungefähr ist, glaube ich, 100 Kilometer ungefähr weg. Ja, einfach nur fort. Nichts wie weg. Wir wissen es nicht genau. Aber wo immer er war, Ninive, war etwa 700, 800 Kilometer von dort entfernt, wo er war. Das ist schon eine lange Strecke. 800 Kilometer. Einmal Schaffhausen, von hier nach Schaffhausen und zurück. Ziemlich genau sogar. Stattdessen nimmt er hier, ihr seht das auf dem nächsten Bild, ich hoffe, man kann es etwa erkennen, von Israel ein Schiff, das nach Tarsis fährt oder dem Tarsisch, wie auch immer es genannt wird. Und Tarsisch liegt, lag in der Landschaft, in einer Landschaft an der Südküste Spaniens. Und was vielleicht ganz interessant ist zu wissen, dieser Ort oder diese Landschaft Tarsis war, äh, wo habe ich das hier hingeschrieben, das westliche Ende der damals bekannten Welt. Also er hat sich das westliche Ende. Ende der damals bekannten Welt ausgesucht. Ich muss ans Ende der Welt so weit wie möglich weg von Gott, von dem, was er von mir will, denn das kann ich mir nicht vorstellen, was ich da machen soll, also will er weg. Und was geschieht dann? Wir alle kennen die Geschichte, ich fasse das nur mal grob zusammen. Jonah besteigt ein Schiff und dann geht's übers Mittelmeer, in Richtung Spanien. Wir wissen nicht genau, wo der Sturm aufbrach, aber ein Sturm kam auf, der so stark war, dass selbst erfahrene Seeleute in Panik gerieten und nicht wussten, was sie machen sollten. Und dann sagt die Bibel, alle schrien zu ihrem Gott. Ganz interessant. Alle waren gläubig, aber glaubten an irgendwas, an irgendwen, alle schrien zu ihrem Gott, dass Gott dieses Wetter, diesen Sturm wendet. Und Jonas, so sagt die Bibel, schläft unten im Schiff. Unvorstellbar. Also ich habe noch nicht so schlimme Stürme auf dem Wasser erlebt. Einmal bei Windstärke 10 oder so auf der Nordsee, wo alle am Haie füttern waren. Und man immer versucht hat, mit der Atmung irgendwie das auszuhalten. Es war furchtbar. Wie der schlafen konnte, ist mir ein Rätsel, außer dass ich mir vorstelle, dass er von den ganzen Ereignissen, von allem, was in seinem Kopf vorging, wir lesen das hier und der Herr rief Jonah und sagte, mach mal und dann wird dann die Geschichte weitererzählt. Wir alle wissen, wenn ihr heute Mittag einen bösen Anruf bekommt von irgendjemand, dann rattet das ohne Ende und ihr macht euch Gedanken, ihr rechnet hin und her, ihr führt Selbstgespräche in eurem Kopf, was passiert, wenn ich das und das und das mache. Wir, wir gehen ja an diesen Dingen kaputt, nicht was äußerlich oft passiert, sondern an dem, was in uns passiert. Und ich stelle mir vor, Jonah ging es ähnlich. Der hat einfach, der, der wurde Kirre. Dazu ist er 100 Kilometer vielleicht sogar zu Fuß gelaufen, es war auf jeden Fall beschwerlich, war fix und fertig, endlich auf dem Fluchtvehikel angekommen, erschöpft schläft er ein. Die Seeleute wecken ihn. Und dann, das muss man auch, muss man langsam lesen, solche Texte, steht da und bedrängen ihn, seinen Gott anzurufen. Sie beteten zu ihrem Gott, wer immer das war. Und jetzt sagen sie, du musst zu deinem Gott auch beten. Und neben dem Beten hatte jemand die coole Idee, zu sagen, wir werfen das los. Ja, Mal sehen, wer den Kürzeren zieht. Und das haben die auch gemacht. Und das Los fiel auf Jona. Und allen war klar, Jona war schuld an dieser ganzen Situation. Der ist schuld. Jona aufgrund dessen sagt dann, Schmeißt mich ins Meer, da kommen wir gleich. Aber ich will erst noch mal hier einen Text lesen aus Jonah 1, die Verse 8 bis 10. Da steht dann, da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Woher kommst du? Aus welchem Lande bist du? Und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sie sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Die haben den richtig in die Macken genommen. Raus mit der Sprache. Warum ist das so, was hier ist? Was hast du falsch gemacht? Und dann geht die Geschichte hier weiter, hier dann im zwölften Vers, da sprach er zu ihnen, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Was muss denn das beschäftigt haben? Das war nicht, fahre ich dieses Jahr mit auf die Freizeit oder zum Aufbauteam oder fahre ich in Urlaub? ja, Sondern das war so tief in ihm drin, dass er genau wusste, ich habe Mist gebaut, und deshalb passiert das, was hier passiert. Die, die Seeleute wollen das noch verhindern. Gute Leute, wie sie waren, haben gesagt, wir probieren es erstmal mit Rudern. Und das konnte man damals auch, besonders wenn man so in die Hafennähe kam. Aber alle Bemühungen blieben vergeblich und die werfen Jona ins Meer. Und dann heißt es hier in den letzten Versen, da wurde das Meer still Gehen wir mal eins weiter. Da wurde das Meer still und sies ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Nachdem Jona über Bord war, wurde es ruhig. Und ganz interessant, vielleicht waren das schon die ersten Bekehrungen auf dem Schiff, dass die sich wussten, der muss einen Gott haben, der so mächtig ist, dass die dem sogar Opfer gebracht haben. Das muss man sich mal reinziehen. Wie die Geschichte weitergeht, das schauen wir uns am nächsten Sonntag an, aber fertig bin ich noch nicht. Warum ist die Geschichte von Jonah so wichtig? Auch für unsere Zeit und für uns. Ich glaube, sie offenbart die unfassbare Liebe Gottes zu allen Menschen, zu dieser Welt. Im Johannes-Evangelium, wir alle kennen diesen Vers, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt diese Welt. Und angesichts der Ereignisse zurzeit, da fragen sich wahrscheinlich viele Menschen, welchen Teil der Welt meint er denn welche Menschen, meint er, das kann doch nicht sein, dass er die oder den liebt, kann das sein? Die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, und zwar so, wie sie ist. Mit all der Verkommenheit, mit all der Sünde, mit all dem Bösen, dass er aus Liebe zu dieser Welt seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Gott liebte diese Welt mit all den bösen Menschen, die es in ihr gibt. Und Gott will jeden von seiner Liebe überzeugen, mit seiner Gnade erreichen. Und deshalb schickt Gott Jona nach Ninive, in eine gottlose Stadt. Und es ist, als ob man sagen würde, aus Gottes Sicht darf es doch nicht sein, dass da Menschen verloren gehen, für die Ewigkeit verloren sind, weil sie mich nicht kennen. Das kann doch gar nicht sein. Eine prächtige Stadt mit Kultur, aber auch böse und weit entfernt von Gott. Gott schickt Jona, damit die Menschen dieser Stadt von der Liebe und Gnade Gottes erfahren und umkehren, denn barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Bemerkenswert ist der Anfang dieses Buches und da kommen wir jetzt nochmal zum Schluss drauf zurück. Jona hat sich den Job nicht ausgesucht. Jona hatte kein Hilfswerk, kein Helping Hands, keine Evangelisationsverein, äh, äh, um dorthin zu gehen. Er war nicht auf der Suche nach einem großen Abenteuer. Ich glaube, das ging ihm damals eigentlich ganz gut. Aber die Bibel sagt: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Das ist eine für mich jedenfalls bemerkenswerte Sprache, wenn da steht, es geschah des Herrn Wort zu Jona. Es geschah einfach. Das Wort kam zu ihm. Er hat nicht danach gesucht, er hat nicht gebetet, hey, gibt es noch irgendeinen tollen Auftrag für mich? Es passierte einfach. Gott ist da auch unberechenbar. Ja, es passiert einfach. Und er kriegt seine Berufung, dorthin zu gehen, in diese große, gottlose Stadt. Und wir werden das in den nächsten zwei Sonntagen noch weiter entfalten. Aber ich habe ja gesagt, ich will noch mal ein paar Gedanken zu dem Thema Berufung sagen. Warum ist mir das so wichtig? Auch in unserer Zeit. Gott hat, das ist meine Überzeugung, zu allen Zeiten, in allen Ländern, in allen Völkern Menschen in seinen Dienst berufen. Und manchmal schickt er die auch, wohin, wo es schwierig ist. Vor vielen Jahren, als die Sunbergs nach Moskau gingen, da war das ja nicht das Moskau, das sich dann im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das war einfach noch ganz schwierig. Und die haben dann irgendwann die Geschichte erzählt, dass ein Team nach Russland kam, um zu helfen, diesen Missionsauftrag auf den Weg zu bringen, und die waren irgendwo in, eine, in einem Restaurant essen und eine der Bedienungen fand irgendwo Gefallen an diesen Leuten und die kamen ins Gespräch. Einfach so. Es kam einfach zu ihnen. Und die junge Frau, diese Bedienung, Tanja, hat ihr Leben Jesus gegeben. Nicht in der christlichen Veranstaltung, irgendwie anders. Tanja war, ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, ich habe meine Tanja gefragt, sie war sich auch nicht sicher. Entweder war sie Olympiateilnehmerin oder äh, russische Meisterin im Bogenschießen. Also eine durchtrainierte Frau, wer, wer sie kennt und auf ihrer Facebook-Seite immer mal guckt, der weiß, die hat echt was drauf. Aber nicht nur sportlich. Tanja ist Missionarin in Weißrussland. Jetzt. Aber es fing irgendwann an, als Gott zu jemand sprach, ich will, dass ihr nach Russland geht. In dieses Land, von dem wir so enttäuscht sind. Und dort sind jetzt Menschen, die an den Gott glauben wie wir. Natürlich war nicht die Nazarener, die Einzigen, die dort waren, und viele andere, die dort dann reinmarschiert sind, als der Eis in den Vorn fiel. Aber wenn man die einzelnen Geschichten und Schicksale kennt, dann weiß man, was das bedeutet hat. Das kann Gott tun. Und auf der anderen Seite, in unserem eigenen Land, erleben wir, wir verkaufen Kirchen in Deutschland. In Hanau wird jetzt wieder eine Kirche verkauft. In anderen Ländern um uns herum sind Hotels, tolle Wohnungen, Bierbrauereien in alte Kirchengebäude eingezogen, weil das einfach so cool ist, das sieht doch klasse aus. Aber warum wirklich? Weil die Gemeinden tot sind. Und ich, ich denke so, in, in, in meinem Leben, was Gott da getan hat und wie, wie ich mich versucht habe, gebrauchen zu lassen, mal mehr oder weniger gut vielleicht, wie das irgendwann anfing, vor vielen, vielen Jahren, und dann gucke ich auf meine Lebensuhr und weiß, in, in zwei Jahren ist mein Dienst beendet, also zumindest offiziell. Dann habe ich ein paar Jahrzehnte ins Reich Gottes investiert. Und es ist irgendwie zu wenig. Wo ist der Nachwuchs in den großen Kirchen, in den Freikirchen? Wo sind die Menschen zu denen das Wort Gottes kommt und nicht absäuft in den sozialen Medien und in all der Geschäftigkeit, die uns umtreibt, sondern die das hören und es so tief verinnerlichen, dass sie sagen, das ist so stark in mir, am liebsten würde ich abhauen, damit ich das nicht mehr spüren muss. Wo sind die Menschen? Die jungen Menschen, auch die Älteren, die sich rufen lassen, wenn wir darüber nachdenken, neue Standorte zu gründen. Warum machen wir das? Nicht, weil wir eine große Gemeinde sein wollen, um Gottes Willen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gelegenheiten schafft und Gemeindegründungen sind nachweislich mit die effektivste Möglichkeit, Menschen für Jesus zu gewinnen. Dass sich das ausbreitet. Wo sind die Menschen, die sich da einsetzen? Wir leben in schwierigen Zeiten. Man könnte sagen, lass uns erst mal abwarten, was da passiert. Vielleicht sind wir ja in ein paar Wochen gar nicht mehr da. Das wäre sehr fatalistisch gedacht. Aber solange wir da sind und solange wir an einen Gott glauben, der über allem steht und souverän ist und der aus einer wahnsinnig großen Liebe zu den Menschen Jesus in die Welt gesandt hat, gilt es, dass jeder seinen Beitrag leistet, die gute Nachricht weiterzugeben. Eine Stimme der Hoffnung zu sein, die Menschen die Liebe Gottes spüren lassen und das im Glauben zu tun, auch wenn der Glaube zu zerbrechen droht angesichts der Ereignisse in dieser Welt. Das Wort des Herrn geschah einfach zu Jona. Wenn das Wort zu dir geschieht, wenn es einfach kommt, kannst du kannst dich nicht dagegen wehren. Dann flüchte nicht. Irgendwohin an einen Hafen, wo du dich noch weiter verflüchten kannst. Von Israel bis Tarsis. 3.400 Kilometer ist schon ziemlich weit. Wenn Gott dich ruft, dann lass dich gebrauchen. Und wenn das nur ist, dass du intensiver betest für diese Welt oder für Menschen, die Jesus nicht kennen, wenn es nur darum geht, irgendwo mit anzupacken, wo andere das können, was du nicht kannst, aber wenn Gott dich ruft, dann lass dich gebrauchen.